0: Дирію був Альберт Енштейн.
1: Добрий ранок. Ми в ефірі Громадського радіо. І як ви пам'ятаєте, що середи виходить програма. Цією людиною був Альберт Енштейн, в якій ми говоримо про науку, про технології, про дослідження. І сьогодні. Дуже улюблена тема, моя особисто. Ми поговоримо про космос, у нас є е, приводи. Е, перший привід, я б хотіла згадати, що нещодавно помер е, наш перший космонавт, перший космонавт незалежної України Леонід Каленюк. А Другий привід, е, він е, дуже важливий, мені здається, і всі його обговорюють, е, бо він такий іконічний, і Маск запустив... Тесло Родстер, свій секретний вантаж на Марс, і вона там зараз летить, його Тесла, і, можливо, ми дізнаємося навіть... Досить скоро, що саме він відправив там всередині, бо була така новина, що є всередині Тесли секретний вантаж. І я б хотіла ще сказати, що я тут не одна, звичайно, і в мене, як завжди, є поважний гість. Сьогодні ми мене в гостях Андрій Колесник, екс-начальник відділу аналізу та прогнозування космічної діяльності ДКАУ. Е, незалежний експерт з аерокосмічної діяльності. Е, добрий ранок.
2: Добрий ранок. Раду вас вітати.
1: Так, навзаєм, пане Андрію, і ще я для вас, любі слухачі, зазначу, що у нас є номер телефону 0800-750-490. 0800-750-490. Ви можете дзвонити і ставити ваші питання. Я впевнена, їх у вас багато. Отже, Україна та космос. Ми так анонсували тему нашої програми. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи можемо ми взагалі порівнювати нашу країну і інші розвинені країни, країни в сенсі космосу і говорити на рівних про те, що ми учасники цього світового процесу розвитку і освоєння, засвоєння космосу.
2: Звичайно, як не буває глобусу України, так і не буває космосу України. Ми також знаходимося на планеті під назвою Земля, є її частиною. І зусилля наших талановитих вчених, інженерів також відомі у, у світі. Це насамперед наші ракети-носії, які, по, по, тому, як сказав Маск, є найкращими після його ракети. Також у нас багато вчених, які працюють зараз в іноземних астрофізичних обсерваторіях, наукових центрах, які досліджують таємниці всесвіту. Тобто, з точки зору наявності фахівців, наявності технологій, да, ми присутні на світовій космічній мапі. Що ж стосується безпосередніх участі у міжнародних проектах. Тут треба підійти е, з двох сторін. Перша сторона – це науково-технічні проєкти, інша, друга сторона – це комерційні проєкти. Е, Яскравим прикладом комерційного проєкту був і залишається «Морський старт», де використовується наша ракета-носій «Зеніт».
1: Так, а щодо науково-технічних процесів, що ми тут можемо зазначити?
2: Щодо науково-технічних е, програм та проєктів міжнародного характеру, то у цьому плані після того, як наш громадянин, льотчий космонавт пан Леонід Каденюк злітав у космос, таких великих масштабних науково-технічних проєктів у нас більше не було. Були невеликі по пов'язані з співробітництвом з європейськими космічними структурами, насамперед з європейським космічним агентством, але такого масштабу у нас більше не було.
1: Ми не брали участь у міжнародних польотах, так? Це і в пілотованих
2: польотах, а також ми не брали участь у багатьох місій по космічного простору, хоча невеликі проекти, наприклад, з країнами бувшого соціалістичного табору, все-таки відбувалися. Але це були дуже невеличкі проекти, і через те, що, на жаль, у нас фінансування науково-технічного космосу не дуже велике за обсягом. У нас просто немає можливості брати участь у великих міжнародних космічних проєктах. В тому числі, наприклад, на сьогоднішній день стоїть питання в тому, чи зможемо ми взяти у міжнародному консорціумі щодо проекту проєкту повернення на Місяць.
1: А і воно стоїть, тобто воно відкрите і можливо, вирішення в нашу користь, так? Що для цього необхідно?
2: Для цього необхідно насамперед не тільки бажання, але і ще й фінансування. Наразі існує неформальна робоча група, яка була утворена ще у вересні минулого року на Міжнародному астрономічному конгресі, де ініціатором виступила НАСА. До нього входять 14 провідних космічних країн, але в ну, тому числі і наш сусід-агресор. Але... Це поки що попередні переговори, це навіть не, ще немає угоди, обговорюються общі риси кооперації. І оскільки американський президент в е, своїй космічній директиві, е, крім того, що закликав повернутися на Марс, він зазначив, що крім міжнародного співробітності, має ще бути і залучення комерційних партнерів. В зв'язку з цим поки що готується загальний образ цього проекту, тобто ще ми не а, запізнилися на потяг, але ми на рівні держави потрібно вирішити, чи ми будемо брати участь у цьому грандіозному проекті чи ні. А якщо ми вирішимо, що будемо, то потрібно виділяти необхідне фінансування, оскільки кожна країна платить свою частку за себе.
1: Отже, ми входимо в 14 країн світу, які можуть потенційно брати участь в цьому проекті, і справа лише, питання лише за коштами. Так? І ми можемо, і ще встигаємо. Взяти участь. Отже, я сподіваюся, нас слухають і е, е, звернуть на це увагу і наші е, представники влади також. І, е, можливо Чи можлива участь не лише за кошти держави, а також за кошти бізнесу, наприклад, великого бізнесу? Чи це над, надзвичайно? Я
2: думаю, що буде можливість така, оскільки <кій> зараз ще поки що підходять до загального обрису цієї програми «Повернення на місяць», яка вона буде за структурою, де потрібні безпосередньо державний вплив з боку кожної держави-учасниці, а де можливо і застосування механізмів державно-приватного партнерства, в рамках якого і, можливо, залучення великого бізнесу. Те, що великий бізнес з США, з Європейського континенту, Я думаю, що з арабських країн, оскільки Об'єднані Арабські Емірати прийняли свою амбіційозну програму вивчення космічного простору, в тому числі і небесних тіл, то великі кошти можуть піти саме з приватного сектору також.
1: І не принципово з якої країни, так? Чи вони також мають йти з цих 14 країн?
2: Ні, це, це не принципово. Але оскільки, згідно міжнародної конвенції ООН, яка ще була прийнята в 67-му році, до речі, тоді Україна в укладі Радянського Союзу підписала, ратифікувала цю угоду про дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. І вже минулого року було 50 річчя цієї космічної конституції планети Земля, то Кожна країна має зобов'язання, яка бере участь у проєктах по дослідженню космічного простору, має зобов'язання щодо своїх неурядових організацій, тобто бізнесу, мають не тільки надавати дозвіл, але постійно їх і контролювати. Тобто просто будь-яка компанія, якщо держава, її держава не буде офіційною учасницею проєкту, не може стати учасницею цього проєкту.
1: А, цікаво. А в чому заключається цей контроль? А, що саме має робити компанія і чого не має робити?
2: Ну, а насамперед потрібно, щоб ця компанія звернулася до уряду своєї країни і попросила, щоб уряд офіційно заявив о том, що, він, що ця країна, держава, має і хоче стати учасницею цього великого проекту. Тоді така країна буде входити офіційно в консорціум, підпише угоду зі своїми зобов'язаннями, в тому числі і по дозволу і нагляду за діяльністю своїх приватних компаній у цьому проекті. На цьому побудовано все міжнародне космічне законодавство. Так само і у нас...
1: Так само і в Україні. Будь-який е, великий бізнес може взяти участь у програмі «Повернення на місяць». Пане Андрію, а давайте пояснимо нашим слухачам, що мається на увазі під поверненням е, на місяць. Ніби так, що ми там вже стільки разів були і, і щось там е, повертаємось.
2: 45 років тому останній раз людина ступила на місяць. Це була експедиція Аполло, «Аполлона-17». Яке, яка завершила цю епопею. І після цього, далі е, 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 низької низько орбіти, людина вже більше не пробиралася фізично у космос.
1: Але існували програми щодо засвоєння місяця, так? Були плани, я пам'ятаю, про Гелі-3, здається
2: так. Чим цікавий місяць? Він цікавий тим, що там є речовина, яка необхідна для термоядерного синтезу. Це бажається найбільш дешевшою енергією, але на сьогоднішній день ми ще поки не маємо технології для комерційного використання її. Тому, повертаючись на місяць, будуть, на мій погляд, пришвидшені роботи, над розробками таких технологій, і тоді буде сенс саме висаджуватись на місяць. Хоча на сьогоднішній день, наприклад, американські фахівці вважають, що першим кроком буде достатньо мати навколо місяця орбітальну станцію, таку ж саму, як, наприклад, сьогодні є міжнародна космічна станція навколо Землі. А потім, коли будуть відпрацьовані технології, добування корисних капалин, в тому числі і води, яка потрібна для життя людини там на місяці. І тільки тоді і можна розглядати проекти про безпосереднього поселення на місяць.
1: Поселення, постійне поселення людей? Чи ми говоримо просто про таку собі базу, як десь в Антарктиді, наприклад, для вчених?
2: Я думаю, що це буде насамперед база для вчених, але паралельно, можливо, там і буде розвиватися і приватна ініціатива. Наприклад, і це може бути космічний туризм по місцям посадки та діяльності місій Аполлон 11, 12, 14, 15, 16, 17. Тобто там багато залишилось слідів. НАСА вже попросила своїх колег з інших країн проектувати так свої посадочні місії, звичайно, ці пробні посадочні місії, так, щоб вони не зашкодили тим пам'яткам ракетно-космічної техніки та діяльності людини, які були майже 45-50 років тому.
1: Тобто охорона пам'яток... Mm. Місяця. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, коли ми говоримо про цю орбітальну станцію і говоримо про Місяць взагалі, є така інформація, що копалини, які зараз знаходяться на Місяці, вони не належать нікому. І ніби так будь-хто може їх собі забрати, якщо він туди долетить, звичайно. Чи це правда?
2: Існує така прогалина в міжнародному космічному законодавстві. Яка дозволяє трактувати на свою користь будь-який намір. У чому він полягає? Сама ця космічна конституція, про яку я згадував договор про космос, яку підписали ратифікували більше ста країн світу, вона не заперечує того, що будь-яка країна-учасниця може це робити. Після цього було прийнято ще декілька міжнародних конвенцій в рамках ООН. Одна з них – рятування космонавтів, інша – щодо відшкодування шкоди, яка на космічним об'єктом при їх падінні на Землю, а також щодо реєстрації космічних об'єктів. Остання, яка була підписана в 79-му році і вступила в силу в 84-му році, тасувалася безпосередньо того питання, яке ви мені задали, а саме корисні капалини на інших небесних тілах. И на сегодняшний день... Жодна велика космічна країна не підписала, не ратифікувала цю угоду. Вона вступила в силу, оскільки достатня кількість країн її це зробила, але серед них жодної великої космічної країни. В тому числі на той момент СРСР теж не підписав і не ратифікував. Тому на сьогодні в і США приймають закони, які дозволяють фактично приватним компаніям займатися видобутком корисних компанін, мотивуючи Тим прецедентом, що у нас є світовий океан, і в міжнародних водах теж будь-яка держава має право на вилов риби і інші загальні планетні ресурси. Тому і чому б на інших небесних тілах, там, де немає юрисдикції якоїсь країни, тим же не займатися здобутком тих ресурсів, які там є.
1: Так, і це законодавство, яке наразі формують різні країни, заздалегідь, плануючи, певно, ем, здобувати ці корисні копалини, до речі, на місці вони дуже коштовні, так? Там щось так, не... звичайно,
2: але вони того варті, щоб їх здобувати. Розумієте, ці е, законодавчі акти, вони направлені на не на те, щоб застовбити це моя, мій кусок цього тіла небесного. Вони направлені на те, щоб спонукати підприємців займатися цим. Так. І цим, е, до речі, законодавства розвинутих країн світу, яких можна звати космічними державами, відрізняється від нашого законодавства, яке, на жаль, поки що застигло у скажімо так, радянській або пострадянської епохи,
1: В нашому законодавстві взагалі немає про це жодної інформації, так?
2: Про... Наше законодавство базовано, за словами наших керівників космосу, на міжнародних зобов'язаннях. Але якщо подивитися на міжнародні зобов'язання, про які ми вже казали, там йде тільки про дозвіл неурядовим, тобто приватним компаніям займатися питанням використання космічного простору. І все. Заборони ніякого немає. Є тільки е, зобов'язання надавати дозвіл та постійно їх контролювати. Наше законодавство ще прийняте е, середині 90-х років. Воно, на жаль, на той момент скопіювало законодавство Російської Федерації, яка мала більш досвід у цих питаннях, і е, 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 на той момент фактично його повторювало. Потім, звичайно, у нас виникали необхідності змін, але вони були несуттєві і більше стосувалися того, щоб ще більше затягнути зашмар на шиї нашого космічної галузі>, <смічної> галузі. І тому на сьогоднішній день, наприклад, виготовлення, випробування, запуски ракет носіїв дозволено тільки державним установам. Тільки, на жаль, нашим еталеновитим інженерам цього неможливо зробити в приватний спосіб.
1: Навіть якщо зараз з'являться е, можливості і кошти, вони не мають права так, видобувати там будь-які копалини.
2: Вони не мають права е, сьогодні зробити е, ракету,
1: як
2: так. С- так, я зробив, наприклад, Ілон Маск, і запускати її. Це перше. Інші справи, що стосуються міжнародного космічного співробітництва, а також приватні ініціативи, вони прописані в інших положеннях і стосуються отримання дозволу. Отримати дозвіл на сьогоднішній день, я не скажу, що дуже важка задача, але на сьогоднішній день, якщо співпрацювати з закордонними партнерами, а без цього космос ніяк не може бути, бо навіть у наших сьогоднішніх підприємствах ракетно-космічної галузі 95% контрактів економічні, то потрібно проходити постійно процедури. Початку переговорів. Тобто, якщо ви хочете розпочати переговори з закордонним партнером про спільний бізнес, ви потріб... вам потрібно отримати дозвіл. Ніхто не каже, що там є корупція космічного галузі. Але все, що потребує додаткових зусиль, це відбиває охоту у наші підприємців. Їм краще пійти під іншу юрисдикцію, поїхати звідси і там розпочати свої справи, ніж розпочати здесь, тут в Україні. Через саме таке наше дуже архаїчне, космічне законодавство, яке потрібно, звичайно, змінювати, але для цього потрібна як воля парламенту, так і воля уряду.
1: І для цього, певно, необхідні люди, які розуміються на цьому, так, і в парламенті, і в уряді?
2: Звичайно. Для цього потрібні люди, які не тільки розуміються саме в конкретних питаннях, як створювати ту же ракету, чи космічний апарат, чи використовувати космічні дані. Потрібні люди, які розуміють, яким чином підходити до стратегічного планування розвитку нашої космічної діяльності в Україні. А саме, як потрібно сформулювати засади державної космічної політики, яким чином підійти загальним стратегічним цілям, яким чином реорганізувати наші нинішні космічні інституції для того, щоб оптимально це зробити. І багато чого іншого.
1: Мені дуже подобається ваш оптимізм, до речі, тому що ви говорите про е, речі, які ще не відбулися, і е, важко наразі уявити собі великий бізнес в Україні, який би, як Ілон Маск, планував би запускати ракети. Але ви вже хвилюєтеся про те, аби в цього бізнесу була мотивація і було законне право це робити. Е, е, і це дуже цікаво. А я нагадаю, що ми в ефірі громадського радіо 0800 750 490. Ви можете нам дзвонити і ставити ваші питання, тема нашої програми «Україна та космос». Пане Андрію, ви сказали, що необхідні кошти для цієї місії повернення на місяць, а які це обсяги грошей? Скільки це?
2: Я не буду називати цифри, це дуже великі гроші. Якщо взяти на сьогоднішній день витрати тих, тих же американців, які беруть основні витрати на Міжнародну космічну станцію, то мова йде загальне, я кажу, не тільки про одну країну, а загальне, витрати мови йде про декілька мільярдів доларів на рік. Але це загальне фінансування такої станції. До нього входить не тільки її обслуговування, до нього входять і запуски космічних кораблів, доставка вантажів на саму станцію, доставка результатів наукових досліджень на Землю і багато іншої логістики. І якщо брати до уваги, що саме сьогодні 14 країн працюють з Міжнародної космічної станції у різних а, ракурсах. Наприклад, якщо Америка має найбільшу кількість модулів Міжнародної космічної станції, Росія на другому місці за цим показником, то Європейське а, співтовариство, Європейське космічне агентство та Японія мають по одному модулю. Інші ж країни, як учасники, вони мають вже там інструменти в цих модулях. Наприклад, знаменита роботизована рука «Канада Арм» Це технології, які, виробля... які розроблені і які вдосконалюються саме канадцями. І багато іншого спеціалізованого обладнання, яке виробляють країни-учасниці. Так само буде і з поверненням на місяць. Тобто будуть країни, які можуть собі дозволити, більш потужно брати участь у, таких міс, у, у, у цій програмі, а будуть країни, які будуть спеціалізуватися на якихось конкретних речах. І саме Україна має серед країн, які будуть спеціалізуватися на конкретних речах. Тобто витрати не будуть е, стосуватися мільярдів е, доларів. Витрати будуть суттєві, але вони мають е, за закладатися в державний бюджет не тільки на наступний рік. А якщо буде у нас стратегічне бачення, що Україна бере участь у поверненні на місяць в рамках, наприклад, той же, поки не існуючої державної космічної політики, то тоді буде можливість заглянути на 10-15 років наперед і дати індикативні бюджети, щоб потім при середньостроковому бюджетному плануванні враховувати необхідні кошти на цю програму.
1: Ну, і, тобто, запускати не обов'язково цілий модуль, а якусь частину ми маємо на цей ресурс, так?
2: Так, звичайно. І у нас, наскільки я пам'ятаю, коли була радянська ще лунна програма, яка так і не здійснилася, то наша КБ Південно, наприклад, брала участь у розробці окремих складових цієї програми. Тобто, участь в окремих складових проєкту повернення на місяць, я вважаю, достатньо реальна для України. І не тільки з боку залучення державних підприємств, як КБ «Південна» та «Південмаш», але і, звичайно, з боку приватної ініціативи, оскільки вже на сьогодні гуртуються наші інженери, наші науковці і вже мають деякі дуже перспективні наробки в цьому напрямку.
1: Ну, є великий інтерес серед молоді, я бачу постійно, і серед любителів, звичайно, і серед тих, хто вчиться в виших ходьбових закладах, є зацікавлення, є ну, така в мене точно є віра в те, що наші спеціалісти могли б. А давайте спробуємо переконати а, слухачів і, і взагалі і самих себе, а, чому а, зараз в в обставинах війни, так, в обставинах різних проблем в країні. Це таке трохи провокаційне питання, але тим не менш його ставлять і ним маніпулюють політики, коли говорять, що немає на це ресурсу, на вкладання в державну космічну програму, так? Спробуємо переконати, чому саме в космос, а не в соціальні проблеми. Чому ми зараз маємо про це думати і чому взагалі необхідно нам підтримувати імідж космічної держави.
2: Я думаю, що потрібно тут підійти з того боку, де провідні країни бачать сенс. А саме в побочних ефектах космічної діяльності. Так, умовно скажемо, побочних ефектах. По-англійськи це називається спін off Тобто, коли технології, які розробляються для космічної діяльності, потім передаються у суспільство для використання на побутовому рівні. На сьогоднішній, на сьогоднішній день, наприклад, та, та же НАСА за весь час існування вже передала дві, більше двох тисяч технологій на побудовий рівень. А це підвищення рівня нашого життя, це е- е- залучення е- людських ресурсів, причому е- людських ресурсів з-, з-, з високого рівня освітою, це можливість використовувати ці технології не тільки для споживання, а й для і розвитку подальшого. Наприклад, якщо брати ті технології, які нас розробила для авіації, то сьогоднішній Боїнг, всі ми літаємо зараз літаками Боїнг, ну, крім Айрбусів, звичайно, на міжнародних авіалініях, і 70%. Того, що зараз складається боїн, це технології, які вийшли з лабораторій та центрів НАСА. Тобто це дуже це потрібно нам. Якщо ми будемо розвивати наші технології космічні, то у нас буде і літака будування на рівні світових лідерів. У нас будуть інші напрямки діяльності також відповідати тому рівню життя, який є в розвинутих країнах.
1: І чи можемо ми говорити, що вкладання цих ресурсів, вона нам просто буде повертатися насправді?
2: Звичайно, так? звичайно. Ніхто не каже, що якщо ми цього року вкладемо 100 мільйонів гривн, гривнів, то вони повернуться в нас вже наступного року. Ні. Це дуже довгострокові вкладення. Кожен проект, кожна технологія розробляється не один рік. Якщо взяти знову закордонний досвід і досвід НАСА, то вони розраховують на те, наприклад, що будь-який стартап, який захоче використовувати космічну технологію для розвитку свого бізнесу і саме для спожив... споживацького ринку, то для цього потрібно не менше трьох років. І ці програми передачі технологій для малого бізнесу, для стартапів, саме розраховані як мінімум на три роки. Тобто будемо обратити те, що якась невеличка технологія, яка розроблена для споживання в космосі, для космічної діяльності, вона якщо буде зацікавленість у підприємцях, називемо їх космічними підприємцями, mm-hmm. то вони десь через три роки мають видати вже, вже результат, який можна використовувати для застосування комерції на побутовому рівні.
1: Дякую. А у нас є дзвінок. Алло.
0: алло. Алло. Добрий ранок. Добрий ранок. Все, все власки вас турбує. Я сам взагалі колись займався новою технікою, і хочу сказати наступне. Я думав взагалі, що війна, оця з Росією, вона підніме нашу економіку дуже серйозно, тому що, як правило, коли треба багато техніки, то треба включати науково-технічний прогрес, як то кажуть, піднімати підприємства. А у нас, як то кажуть, це тільки все в шоколаді. Так то я, я теж згоден з вашим колегою, що космічна галость, це галузь така. Вона має дуже багато інших технологічних і промислових підприємств. Тому треба дійсно в неї вкладати гроші. І той, хто думає, що ми сьогодні краще пенсіонерам дамо по 20 гривень, краще, ніж по 20 гривень дамо всі зберем і дамо одну космічну галузь але будемо серйозно її контролювати, ну не те, що контролювати, а, а надію не сподіватися, і я думаю, що так і буде. Молоді е, науковці піднімуть наш, нашу економіку. Тільки наукаємкі виробництва можуть підняти і добробут, і соціальні, і всі інші стандарти нашого життя. Дуже дякую за, за передачу.
1: Дякую
2: вам. Я теж дякую за, за ваш виступ. Мені він теж сподобався. Я сподобався, Повністю погоджуюся з вами. Саме завдяки космічним технологіям ми можемо не тільки кріпити нашу обороноздатність, і на сьогоднішній день це теж відбувається, тобто розробляються космічні технології, які мають підвищити нашу обороноздатність. Але ці технології також подвійно призначені, вони можуть використовуватись одночасно і для потреб нашого народного господарства. Мова йде про дистанційне зондування Землі. З одного боку, всі країни, космічні країни займаються космічною розвідкою. А з іншого боку, ті самі інструменти можуть надати дуже е, необхідну інформацію при паводках, пожежах, при е, вегетації рослин і багато чого іншої корисної інформації.
1: Пане Андрію, хіба ми не розробляємо супутники для зондування е, в таких низьких слоях атмосфери? І, і хіба їх не використовують вже зараз?
2: У нас вже були запущені декілька супутників е, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є таке завдання про наступного, наступний супутник. Але з іншого боку, як у нас йде зараз така війна, то більше націлені на те, щоб цей супутник був подвійного призначення. Щоб він використовувався не тільки для цивільних цілів, напрямів, але й для військових, тобто для військової розвитки.
1: Так, і так само мені відомо, що наші супутники ми розробляємо і для інших країн також, для аграрної сфери здебільшого. Чи то Норвегія, чи то Швеція, хтось купує в нас невеличкі супутники для зондування також.
2: Я би так не сказав, бо у нас був досвід співпраці з Єгиптом, Єгипсат був такий супутник щодо... На сьогоднішніх проєктів то тут потрібно сказати, що через бурний розвиток мінітомініаторизації супутникових технологій стала більш доступна ця сфера саме завдяки тому, що обладнання на цих супутників стає менш габаритним і має меншу вагу. І тому сьогодні багато колективів, які раніше не могли цим займатися, переходять до проєктування і запуску своїх супутники. Там перед це, перше, що робляться, це тестуються технології. Тобто, навіть ті студентські супутники, які спроектував Київський політехнічний інститут, їх вже два на орбиті. Вони... Це, це
1: наносупутники, вони зараз десь да, в космосі да, да, там літають. Да, так, так.
2: Вони саме направлені на тестування окремих типів технологій. Тобто, вони ще не для комерційного використання, але коли конкретно, коли закінчити тестувати свої технології, бачить, що їх можна вже використовувати для надання послуг, тоді вже, звичайно, це переводиться в комерційну площину. І на сьогоднішній день є така тенденція, коли уряди країн вже думають над тим, щоб не розробляти самостійно супутники, а покупати послуги у приватних компаній, щодо необхідних даних з таких супутників. Тобто, приватна компанія бачить ринок, бачить можливість на цьому заробити, має технології, розробляє необхідні інструменти, домовляється з тим же Ілоном Маском, з приватним перевізником, запускає апарат у космос, генерує дані спостереження Землі і ці дані направляє на банк даних. І потім будь-яка організація, яка вважає, що її дуже корисні використовувати ці дані, може використовувати. Знову є ще інша прослойка, яка може тут втрутитись для того, щоб споживачам цих даних спростити життя. Це ті підприємці, які можуть з цих сирих даних, обробивши їх в окремий спосіб, надати споживачу те, що він хоче. Тобто, і це теж вже є частиною космічного бізнесу.
1: Цікаво, а чому держави відмовляються від самостійної розробки? Тому що вони, в них не вистачає потужності, так?
2: І коштів не вистачає, з одного боку, і, і приватна ініціатива, вона, скажімо так, більш приваблива, оскільки вона більш, більш дешевша. Вони вміють рахувати гроші, вони знають, як зробити так, щоб їх проект був життєздатним. Даже якщо взяти сьогодні цей бум космічні перегони в напрямку ракетних фіїв, як сказать, робочий конячик космічної діяльності, то можна сказати, що навіть даже, навіть європейське космічне агентство, яке завжди підтримувало саме напрямок розробки при державній підтримці, і вже відкрила конкурс для пропозицій з боку приватних компаній на розробку дуже маленьких ракет-носіїв, як вони називають мікроракетносіїв, носіїв які можуть запускати нано- і мікросупутники. Тобто, навіть вони вже відійшли від традиційного підходу і переходять на те, щоб отримувати послуги від приватних компаній, у тому разі, якщо воно потрібно для е, завдань тих чи інших держав або групи держав.
1: Але на носіях звичайно, великого е, грузу, е, великого вантажу не відправити до космосу. Так? І все одно залишається потреба в таких великих супутниках.
2: Звичайно. Тим більше, якщо зараз, е, е, після того, як Ілон Маск продемонстрував те, що сьогодні з'явилася ракета, яка може... Е, напряму направляти вантажі навіть на Марс, то, звичайно, буде і пропозиція цих вантажів. Ну, насамперед, це будуть модулі той е, станції, яку планують зробити навколо місяця. Це буде перший етап. І саме завдяки цьому ракети на СІЮ і наступним, які розробляються самим Ілон Маском і його конкурентом в Сполучених Штатах Америки, буде можливість і збирати більш потужні конструкції на, не тільки на навколоземній орбіті, але й на орбіті Луни і відправляти, звичайно, вантажі, як планує Ілон Маск і на Марс.
1: А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте діяльність Ілона Маска і взагалі всю цю шуміху навколо? Бо Ілона Маска зараз сприймають як таку нову ікону, ікону сучасності. І це нова ідеологія, можна навіть сказати, нова релігія.
2: Нова парадігма життя нашого. Абсолютно
1: точно, так.
2: Я захватом на це дивлюсь. Я десь прочитав, один з космічних дослідників назвав те, що робить Маск, це повернення мрії людству. Була мрія людства, коли полетів Гагарі. Тоді людство шаленіло від можливості вивчати далекі світи, скільки було письменників-фантастів, скільки їх творів на цю тему було написано. Скільки інженерів стали працювати у цій сфері, а це стало модним. Дуже багато людей, молодих людей пішли здобувати технічні спеціальності, наукові спеціальності, пов'язані з космосом. Це був перший бум, це була мрія тодішня. Потім друга хвиля мрії була тоді, коли американці ступили на Місяць. В Радянському Союзі цього не було, бо це ж не наш був успіх. Але весь світ теж шаленів. Знову з'явилася чергова хвиля молодих людей, які пішли в, е, ці, е, добувати космі, умовно-космічні спеціальності. І на сьогоднішній день успіхи Ілона Маска породили третю хвилю мрії. Сьогодні знову людство сколихнулося, побачило, що воно може до, е, не просто мріяти, воно може і до. Доторкнутися до Місяця, до Марсу, до е, Церери, інших малих планет чи астероїдів безпосередньо. Тобто Маск – це явище, яке можна сказати, що він не ікона, а це людина, яка знову селила у людство цю дитячу е, затягу дістатися чогось нового і чогось невідомого.
1: І в нас є можливість бути трохи дотичними до цих процесів. На так, справі. звичайно. Так. Дякую вам дуже, пане Андрію. І в нас є невеличка рубрика. Книга на тему. Кожному своєму гостю я ставлю питання і прошу порадити книгу нашим слухачам. Книгу на тему.
2: Чому я прийшов в цю сферу? Я був е- вражений тими творами е- фан- е- письменників-фантастів, які описували, як ми вивчаємо Всесвіт, як ми зустрічаємо в цивілізації. Я б не хотів би порадити тільки одну книгу, я б порадив якраз книги, книги тих е- письменників е- світового рівня, які у свій час е- спонукали здійснити свою власну мрію не тільки мені, а багатьом іншим людям. Тобто відкриваєте письменки фантазії, хочете класики, хочете сучасних. Ви знайдете те, що ви там хочете знайти. Що стосується фахівців, то я би порекомендував останні дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, яке вийшло у 2016 році, і воно, воно називається Space and Innovation. Там можна знайти питання, як, куди і навіщо нам йти далі для того, щоб досягти своєї мрії саме сьогоднішній день.
1: Дякую дуже. І ще одна рубрика, яка є в нашій програмі. Вона звучить трохи образливо, але нічого такого не подумайте. Як зайняти ваше місце? Тобто, як стати фахівцем з космосу, дослідження?
2: Його потрібно любити. Це перше. Якщо хочете цим займатися, то вивчайте математику, фізику у школі, беріть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах. Не тільки з цих питань математики, фізики але з астрономії, з астрофізики. Ідіть у гуртки, будуйте свої міні-супутники, наносупутники, будуйте свої моделі ракет. Ви, ви отримаєте ті необхідні, первинні навички і знання, які вам допоможуть потім е- з- зрозуміти, куди ви хочете піти. Або стати науковцем космічним, або стати космічним інженером. І тоді ви зможете вибрати правильно е- той е- вищий навчальний заклад, де ви можете отримати необхідні знання, а також після його закінчення вже мати можливість подумати, а взагалі ви хочете працювати на державу, чи ви можете працювати як приватний астролог, не космічний підприємець, а астропідприємець для того, щоб здійснити свою конкретну мрію в конкретній справі.
1: А якщо говорити про вищувачбові заклади, куди б ви порадили вступати в Україні чи в світі?
2: У нас в Україні є чудовий Національний університет у Дніпрі. Там фізико-технічний факультет, який завжди готував і продовжує готувати фахівців саме з ракетних технологій. Там є інші факультети, які теж направлені на здобуття космічної спеціальності. У нас є Харківський авіаційний інститут, який також готує фахівців як для космосу, так і для авіації. Багато фахівців готував у свій час Київський політехнічний інститут. Там космічний факультет у нас був. І, наскільки я знаю, з'являються зараз... Ідеї створити кафедру або факультет у Львівській політехніці. До речі, Львів у нас місце, де дуже багато створювали, розробляли і створювали космічні прилади для наших для спочатку Радянського Союзу, а зараз для. Незалежної України кафедру
1: стосовиці... або я, прошу вибачення або кафедру або факультет а, з ракетобудування чи астрофізики?
2: Це саме з технічної спеціальності львівської політехніки. Ну і наскільки я знаю, там зараз хочуть створити на початку гур... гурток для цих фанатів цієї справи, але я думаю, що після гуртків завжди створюються кафедри, а після кафедр створюються факультети. Так завжди було, це було всюду у світі. Що стосується і за кордоном, то звичайно Массачусетський технологічний інститут. Це одна із провідних учбових закладів США. І треба дивитися, зараз є інтернет, можна подивитися будь-яку, скажімо, країну, І можна знайти університет або факультет, де можна здобути космічні знання. Що стосується космічного бізнесу, тут теж є декілька учбових закладів, це Є міжнародний університет космічний, і є, наприклад, в Тулузі вища школа бізнесу, раніше вона називалась по-іншому, по-французьки, зараз вона на англійській манер, де теж є фактично напрями, які готують фактично космічних підприємців.
1: Дуже вам дякую за цікавий ефір. Ми в програмі цією людиною був Альберт Ейнштейн, і сьогодні в мене в гостях Андрій Колесник. Ми говорили про космос і про Україну її місце в космосі і наші можливості. Я б хотіла трохи подрезюмувати, под скажімо, і сказати про те, що ми можемо брати участь у космічних програмах, таких як, наприклад, повернення на місяць, якщо будемо стратегічно планувати бюджет і розробляти космічну, українську космічну програму, так, окрему стратегію України в космосі, якщо будемо звертати на це увагу. І мені здається, Якщо ми, як спостерігачі навіть, будемо говорити про це, і якщо буде запит від людей, від громад, від народу, скажімо, то з'явиться цікавість і так само і в державу взагалі. Тому я вам дуже вдячна за ефір і...
2: Зай... взаєм. Я теж вдячний за те, що запросили. І хотів би передати нашим слухачам побільше мріяти.
1: Дякую дуже. Почуємось, побачимось наступної середи.